0: Сегодняшняя история не укладывается ни в какие рамки логического объяснения. Как люди нашей нации, в прошлом самой читающей нации на планете, смогли доверить собственное здоровье человеку, не имеющего медицинского образования, человеку, который сопровождает свою речь нецензурной бранью и гордится тем, что пишет неграмотно. Ответьте на вопрос, возможно ли была такая чудовищная ситуация в те времена, когда угодно не мог благодаря социальным сетям говорить что угодно на любые темы и вводить людей заблуждение сегодняшняя история поистине уникальна скажите Могла ли в прошлые времена возникнуть ситуация, когда человек, не имея медицинского образования, просто из желания помочь людям, пользуясь источниками медиа, такими как YouTube и социальные сети, смог помочь десяткам тысяч людей решить проблемы со своим лишним весом? Приветствую всех, друзья мои, с вами Базилио канал Fresh Life 28, сегодня мы продолжаем тему когнитивных искажений. Наша сегодняшняя тема – фрейминг. Поехали. Друзья мои, как вы уже догадались, по первой и по второй части речь идет о вашем покорном слуге, об одном и том же человеке. Вопрос в другом, каким образом в самом самом начале мы представляем эту информацию. Итак, на самом деле, сегодняшний ролик очень важен, по одной простой причине, потому что в той книге, которую я рекомендовал бы вам всем прочитать, имеется в виду книга Дэниела Канемана, да, думай, медленно решай быстро, не очень точный перевод понятия фрейминга. Давайте мы посмотрим с вами на страницу, на которой дается определение, да, и увидим, что здесь, скорее всего, ошибся переводчик, потому что он перевел дословно. Я не видел оригинал, но сам по себе приведенный в книге термин, установление рамок. Фрейминг это установление рамок. Он совершенно не отражает то, чем является фрейминг на самом деле. Сейчас я вам об этом расскажу. Потому что в нашем обществе, в нашей среде, да, когда вы говорите установить кому-то рамки, это как правило звучит так, что мы устанавливаем кому-то какие-то ограничения, да, то есть вводим кого-то в рамки. А фрейминг, тот который на самом деле является когнитивным искажением, о которых мы сегодня будем говорить о котором, это совсем-совсем другое, и к ограничению, к установлению каких-то рамок не имеет никакого отношения. Поэтому именно сегодня, именно сегодня думаю, что ролик будет очень полезен, потому что из книги можно немножко запутаться и получить не совсем точную информацию. Что же? Поехали! Итак, что же такое фрейминг? Фрейм – это рамка, да? И на самом деле, вот этот перевод установления рамок, он не совсем правильный. Смысл фрейминга в том, что информация, картина, которую мы с вами видим, которую нам подают, воспринимается нами в зависимости от того обрамления рамки, в которой нам ее показывают. Она может быть богатой, она может быть дешевой, бедной, да? Она может быть позитивно окрашенной, она может быть негативно окрашенной. И именно эта рамочка представления об одном и том же факте: о факте того, что ваш покорный блогер не являясь медицинским работником. Но вот что-то вам рассказывает из области биохимии, помогает решать задачи и так далее. Но вот в зависимости от того, как она окрашена, преподает человеку, который совершенно ранее не знаком с этой картиной. Да, вот да, Предположим, как меня можно представить, теоретически в каком-нибудь средстве массовой информации, чтобы создать обо мне определенное, определенное мнение, да? И в зависимости от того, какая рамка, фрейм, насколько она окрашена эмоционально и другими вещами, сейчас я вам об этом расскажу, но ну вот, и определяет, какое у нас будет отношение к этой картине. И именно теория ограниченной рациональности Герберта Селивана, например, даже в экономике, подразумевает то, что в зависимости от того, каким образом нам преподносятся цифры, статистика и рамки влияет на то, каким образом, например, инвесторы будут принимать решения. Хотя эти люди, по идее, должны быть сверхрациональны. Чего уж говорить непосредственно о нас с вами, об обычных людях. Так вот, фрейминг – это как раз влияние. Влияние того, в какую оболочку, в какую оболочку, в какую рамку, в какую конфертную обертку завернуто что-то, нечто, к чему у нас должно быть выработано или создано наше отношение. Да? Это совершенно рациональная вещь, потому что к системе 2 эмоции не имеют никакие отношения к человеку разумному. Это воздействие напрямую на наши эмоции, то есть на систему 1 или на нашу внутреннюю обезьянку. Так вот, почему я считаю, что фрейминг это базовое понятие? Да? Потому что в эту рамку, представьте себе рамочку, да, в эту рамку, как в пазлы, в кубики, вставляется набор самых-самых известных, которые мы с вами уже изучили, когнитивных искажений. Да? Ну вот, для того чтобы При помощи этой рамки создать у нас нужное впечатление и создать нужный посыл. Слушать того блогера, не слушать. Купить этот продукт, не купить этот продукт. Смотреть эту передачу, не смотреть. Верить этому кандидату или не верить этому кандидату. Все очень просто. Именно так работает фрейминг, да? Именно в эту рамочку мы начинаем вставлять или те, кто создают создают для нас заранее заготовленное нужному нужным кругам мнения о чем-либо, берут эту картину и в эту рамку начинают вставлять пазлы-кубики. Например, якорение. Например, стереотип. Например, тот факт, что если тысячу раз повторить ложь, она становится правдой. И вот этот самый набор когнитивных искажений в зависимости от его окраса и формирует у нас с вами какое-то отношение изначально к какому-либо событию, к какому-либо человеку, к какому-либо продукту. Вот именно это и называется фреймингом. И вовсе не, скажем так, установление, как написано в книге, да, видимо, это ошибка перевода, не установление каких-то рамок, да, потому что установить человеку рамки, это означает, ну, как-то чем-то его ограничить, установить рамки поведения, там, еще что-то, еще что-то. То есть с точки зрения смысла будет немножко непонятно. То есть фрейминг – это обертка в которой нам что-то подают. И от того, как он сформирован, а формируется эта обертка из набора когнитивных искажений, которыми нами манипулируют. Да? Так вот, из этой самой оберточки из этой самой оберточки и создается то, благодаря чему у нас создастся первое впечатление. А первое впечатление, смотрим видеоролик о том, что же такое якорь, да? оно, как правило, запоминается лучше. Но вот если оно еще повторяется достаточно долго, то вот этот эффект якоря, его потом... Если человек не сведущ, да, переломить очень и очень сложно. Идея записать этот ролик меня на самом деле сподвиг вчерашний стрим, на котором мы говорили о влиянии телевидения, да, непосредственно, о манипуляциях э, в телевидении э, нашим сознанием и так далее. Я подумал, что как раз именно телевизионные программы, телевизионное представление, новостное представление или так далее. но вот, это яркий, ярчайший пример фрейминга, да. Когда в зависимости от того, что нужно редактору, ну а понятно у редактора заказ еще там от каких-то людей, да, в зависимости от того, что нужно редактору или что нужно корреспонденту, материал преподается в таком свете, в котором эта рамка составляется практически без ошибок, без ошибок определяя нашу реакцию. Есть статистика, и все люди знают, что, допустим, по статистике, если создать программу вот таким образом, построить информацию, преподать таким образом, то у зрителей возникнет вот такое вот отношение к этому событию, к этому кандидату, к этому человеку или к этому продукту. И вовсе не обязательно. А когнитивных искажений, которые могут быть вставлены в эту рамку, может быть очень много, и опять-таки у Дэниела Каннемана в первую очередь идет когнитивное искажение, боязнь потери так называемая, статистическая, это когда люди готовы вписаться в гораздо больший блудняк, да, с рисками лишь бы избежать гарантированной точной потери. Да? Вот. На самом деле это всего лишь один пазл из этой рамки, в который можно навставлять когнитивных искажений, создав очень-очень много. И вот именно в этом вот ошибочка в переводе, ошибочка в переводе непосредственно книги, да, в понятии фрейминга, именно поэтому очень часто фрейминг начинают путать как раз именно с боязнью проигрыша, да, это отдельное когнитивное искажение, о котором мы будем говорить, да. О том, каким образом это работает, я опять-таки сказал на стриме, но поскольку стримы смотрят далеко не все, часовой стрим смотреть достаточно тяжело, я сейчас говорю. Итак, друзья мои, пожалуйста, посмотрите фильм. Я его называю учебный фильм, хотя это художественный фильм. В главных ролях Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Вуди Харрисон, многие другие великолепные актеры. А фильм называется, в нашем прокате он шел как плутовство. Ну вот А в английском, это по роману, по одноименному роману, он звучит как the де Дог», да? или «Хвост виляет собакой». После просмотра этого учебного фильма, это как профилактика, вы смотреть новости в течение месяца не сможете без смеха точно абсолютно. Фильм совершенно великолепный, самое главное, он практически не Поэтому я сейчас наставил, пожалуйста, вот он на картинке, режиссер, актеры, да как это выглядит заставочка, пожалуйста, сейчас прямо, учитывая, что этот ролик я записываю в пятницу, в пятницу, скачайте этот фильм, посмотрите и поверьте мне на ваш вопрос который вы очень часто мне задаете каким же образом бороться с желанием постоянно смотреть новости я вам скажу посмотрите этот фильм это хороший укол хороший укол и хорошая великолепнейшая демонстрация того что такое фрейминг на самом деле итак друзья мои давайте еще раз вкратце фрейминг пожалуйста это когнитивное искажение которое определяет то, что мы относимся к какой-либо новой информации, к какому-либо новому объекту, несколько нерационально, а основываясь на эмоциях. И на эмоциях, в зависимости от того, в какой рамке, в какой форме, в какой рамке нам эта информация преподносится. С негативным окрасом, с позитивным окрасом. Очень часто эта рамка, как картина, да, как вензеля вот на раме в картине, да, это хорошая очень ассоциация, она состоит из набора вот этих самых когнитивных искажений, которые мы с вами... Изучаем на канале FreshLife28 в плейлисте ⁇ Когнитивное искажение ⁇ Эта рамка формируется создателями, тем, кто эту рамку делает, да, и украшается вот этими самыми когнитивными искажениями, и нам преподносится. И наша система 1... Это хавает. Те люди, которые в состоянии отловить себя, поймать себя за руку и сказать, что ребята, мной чисто манипулируют, которые знают про когнитивные искажения, таких процентов 5 всего лишь. В большинстве случаев это срабатывает. Но и даже у наших этих 5 процентов, вспоминаем мои первые ролики о когнитивных искажениях, если система 2 занята, если человек устал, если человек, э, проблема, которая освещается, связана с человеком сильно эмоциональным фоном, да, запросто система 2 может отключиться и даже у них схавать вот эту самую вот рамку, да, то есть воспринять непосредственно новый объект, новую информацию в концепции вот того фрейминга. Фрейм, рамка, да, которая непосредственно нам показывают. Вот такие вещи. Каким образом с этим бороться? Как всегда, я говорю, что ловить себя за руку. Когда вы будете видеть в наборе рамки вот эти когнитивные искажения, вы будете, о, знакомая, вот знакомая, вот знакомая. А, так, но и манипулируют. Вам жить станет намного, намного проще. Вы научитесь... Вы научитесь отделять непосредственно холодную информацию от эмоционального окраса. Для этого очень рекомендуется посмотреть учебный фильм «Плутовство» или «Вагдальдок» на английском языке, в главных ролях Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Вуди Харрисон. Но вот после этого вы, по крайней мере, новости в течение месяца смотреть не сможете без смеха вообще. Вы будете прекрасно понимать, каким образом все это делается. Потому что, ну, я серьезно говорю, посмотрите, сами все поймете. Ну и еще небольшой такой отсыл к литературе, один из моих любимых писателей, Эрнест Хемингуэй. Да? Многие знают, что у Хемингуэя очень сухой стиль, невитиеватый. Почему так происходит? Как такой человек умудрился получить Пулицеровскую Нобелевскую премию по литературе? На самом деле, Эрнест Хемингуэй очень много проработал военным корреспондентом. И он прекрасно знал... Силу слова. Он прекрасно знал, каким образом, каким образом, создав вот эти самые приповещи витиеватых фраз, красивых картинок, воздействие на непосредственно своего читателя, он может склонить его либо на сторону одной противоборствующей стороны, либо на сторону другой противоборствующей стороны. А писатель отличался тем, что считал, несмотря на то, что прошел все войны, абсолютно все войны, которые были в 20 веке, но вот он считал войну одной из самых мерзостных, вещей на планете, да, в жизни человека. И поэтому он не хотел ни в коем случае создавать эмоциональный акцент, чтобы перетягивать либо на сторону одних, либо на сторону других, да, можно почитать, по ком звонит колокол, ну вот прощай оружие, прочие вещи. Именно поэтому у него очень сухой и четкий слог. Для того, чтобы не вводить фреймингом, хотя тогда еще никто не знал, что такое фрейминг, да, чтобы не вводить при помощи фрейминга читателя но вот в непосредственно а, ситуацию, когда он будет симпатизировать либо одной стороне, либо другой. Он всегда предлагает читателю думать самостоятельно. А это всегда сложно. Но, как видите, это сработало. И премию по литературе писатель получил. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Это был краткий ролик. Краткий ролик о том, что же такое фрейминг, Ну вот, чтобы вы прекрасно поняли, потому что как раз вчера во время стрима, во время стрима у меня возникла идея немножечко рассказать о фрейминге как о когнитивном искажении. Оно очень важное, но оно не существует без других когнитивных искажений, из которых эта рамка состоит как из вензелей красивых. Понимаете? Так что, вот такая история. С вами был Базилио, канал Фрэшлайф28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. На сегодня это все. Всем пока-пока.